0: Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia. No hace falta, no hace falta más para Fernalia.
1: ¡Hey! ¡Bienvenidos! Bienvenidos seamos todos a este nuevo programa, a este nuevo capítulo, el quinto ya de nuestro podcast Sin Parafernalia. Deciros de antemano que gracias a todos, a todos y cada uno de los oyentes que nos escucháis, porque nos animáis a seguir con esto, y esperamos que sea de, de, de vuestro agrado, creemos que
0: sí. Muy bien. Bienvenido, padre Juan. Hola, Pepe. Buenas. Todo bien. Todo fenomenal. Con mucha alegría de poder compartir un capítulo más con, con todos.
1: Estupendo, claro que sí. Muy bien, chicos. Pues eh, antes de nada queríamos hacer alusión un poquito a, al dramático suceso que ha pasado en Algeciras con la, con la muerte del, del sacristán Diego Valencia, que bueno, pues desde aquí, desde nuestro podcast, pues queremos que sepa toda su familia que estamos en, en comunión con ellos, en rezando por el alma de Diego, que seguramente estará ya con el Señor porque ha dado su vida, ha dado su vida por el Señor y también hacer alusión a, al sacerdote salesiano que estaba persiguiendo la Eucaristía.
0: La verdad es que ha sido pues muy trágico, ¿no? como acabas de decir, no y esto nos tiene que hacer caer en la cuenta de tantos hermanos nuestros que están perseguidos por la fe. Yo solo deciros ¿no? que hay un informe de Open Doors, que es una pues eso, una ONG ¿no? que se encarga de, de ver ¿no? cómo está la libertad religiosa en el mundo, donde ahí viene que uno de cada siete cristianos es perseguido. Entonces podéis mirarlo, Open Doors, informe 2022, y ahí viene muy detallado todo lo que están sufriendo tantos hermanos nuestros y que tenemos que estar preparados para dar la vida como la bienaventurada, bienaventuranzas, bienaventurados, los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Pues dicho, dicho queda, claro que sí. Además, es el cristiano está llamado a esto. Deciros también que tenemos hoy otro invitado a nuestro podcast, en este caso es invitada.
2: Hola, ¿qué tal? Es
1: Luisa Eugenia.
2: Muy bien, has dicho fenomenal mi nombre. He dicho tu
1: nombre con tu apellido, ¿o no? No, es te Lusa, ha faltado el apellido. Luisa Eugenia Lucas. Eso es. Eso es, muy bien, muy bien. Pues bienvenida, bienvenida a, nuestro, a nuestro podcast y luego, luego cuando termine el Padre Juan con, con la explicación de, de hoy, pues te daremos paso para que nos cuentes eh, cómo vives tú este tema de la, de la adoración eucarística.
2: Muy bien.
1: Bueno, pues entonces empezamos con el tema de hoy, que es... Este, la adoración eucarística. Y entonces vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que el Padre Juan nos, nos tiene que decir, que, que esto es de una importancia, como os decía al principio, para la vida del cristiano. Pues, pues total, total y absoluta. ¿Qué nos puedes decir, Padre Juan, de lo que es en sí la adoración eucarística?
0: Bueno, vamos a comenzar un poco, pues, dividiendo, ¿no? Primero explicar lo que es la adoración y luego eucarística, ¿no? Que es, bueno, pues hablar un poquito del sacramento de, de la Eucaristía, porque al que adoramos es a, es a Dios. Una cosa que me llama mucho la atención es eh, que la gente suele confundir ¿no? lo que es la adoración con la veneración. Entonces vamos a aclarar un poco los términos que nos ayudan luego ¿no? pues a profundizar un poquito en lo que queremos hoy compartir con nuestros oyentes. La adoración, ¿qué es la adoración? Pues es el culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Es decir, el culto que damos a Dios, ¿no? Los cristianos adoramos a Dios. Eh, sin embargo, la veneración es un sentimiento de profundo re respeto y admiración. Que es el culto, por ejemplo, que damos a la Virgen María y a los santos. Lo que suele ocurrir es que a lo mejor la gente absolutiza a la Virgen María y adora a la Virgen María, ¿no? Y las expresiones de fe que son muy importantes, ¿no? La piedad popular... Pero hay que tener claro, ¿no? Que nosotros adoramos a Dios... Y veneramos a la Virgen María, ¿vale? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Para aclarar un poco los, los términos. Y luego, como adoramos a Dios, ¿dónde está realmente presente Dios? pues en la eucaristía en la eucaristía entonces yo es que bueno soy un poco friki ya me conocéis en vez de tener a mano el catecismo de la Iglesia Católica tengo el código de Derecho Canónico siempre a mano pero porque como me dedico también a temas de nulidades lo tengo que consultar constantemente entonces lo tengo siempre a mano y recuerdo no que pues muchos compañeros no me decían pero si el código solo son leyes qué tal no sé qué? no también tiene doctrina el código no y el tema de sacramentos con mayor motivo no y recoge el código directamente, los números del catecismo, los primeros de la, eh, del sacramento de la Eucaristía. Y dice el código en su número 897, porque hay que ir a las fuentes siempre. El sacramento más augusto en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor es la Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por la que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las demás obras eclesiales de apostolado, se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordena.
1: Madre mía, hay que dar eso.
0: Es que en este canon, que también lo recoge el catecismo, recoge el significado profundo de lo que es la Eucaristía. No vamos a hablar de la misa, porque habrá otro, otros capítulos que iremos explicando las partes de la misa, pero sí caer en la cuenta de que en la Eucaristía se hace presente Dios. Además con cuatro palabras que pasan muy desapercibidas. Con su cuerpo, con su alma, con su sangre...
2: Y con su divinidad.
0: Y con su divinidad. Es que es ponernos delante de Dios. Entonces el número explica, ¿no? O sea, con qué palabras, tres palabras eh, tan importantes, contiene, ¿no? Que está realmente presente, se ofrece, porque la Eucaristía actualiza el único sacrificio que nos salva, que es el sacrificio de la cruz. Es, es sin derramamiento de sangre, pero es un misterio en el cual se vuelve, ¿no? Se, se ofrece el mismo Señor por cada uno de nosotros, por los que ha dado su vida. Y por último dice, se recibe, ¿no? Porque cada vez que comulgamos está realmente presente Jesucristo, ¿no? Y como la Iglesia, que es muy sabia, ¿no? En estas tres palabras... Condesa este misterio tan grande que, bueno, pues eso, que necesitamos, como, celebra, como dice Santo Tomás, que celebramos el día 28 de enero, eh, que se necesita la fe, ¿no? Porque los, los sentidos nos confunden, porque vemos pan, sabe a pan. Sin embargo, la fe nos dice que está realmente presente Jesucristo, ¿no? Y por medio del cual, en la Eucaristía, la Iglesia vive y crece continuamente. ¿no? O sea, es que la iglesia necesita de la Eucaristía. Aparte, eh, pues nos dice eso, ¿no? Que es el sacrificio, ¿no? Como, como acabo de explicar, memorial de la muerte y resurrección del Señor, ¿vale? Es... pues hay un misterio, ¿no? Cuando... a mí cuando me dicen, ¿no? Si es que el sacerdote solo celebra las misas y ya está, pues mirad, eh, no sé cómo compartirlo, pero es... es como actualizar, ¿no? Como, como el sacerdote actúa en persona cristi, en persona de Cristo ante la misa, él mismo también... Eh, participa ¿no? de ese ofrecimiento, de, de esa entrega que hizo el Señor. ¿no? Entonces, yo no sé cómo explicar, pero un domingo uno acaba con, con un cansancio, pues eso, que no es natural, ¿no? que es sobrenatural. Y por eso la iglesia eh, solo deja a los sacerdotes decir al día una misa y los domingos dos. Pero bueno, con excepción y tal, pues ya por desgracia hoy sabemos que en muchos lugares de España y el mundo se celebran tres y más, ¿no? Porque conozco sacerdotes que se levantan a las cinco de la mañana, empiezan a las seis un domingo y van por diferentes pueblos celebrando la Eucaristía.
1: Pero el sacerdote que pueda oficiar tres Eucaristías necesita el beneplácito del obispo... ¿o? Del
0: obispo y luego ya también de la Santa Sede.
1: O sea que máximo son dos el domingo.
0: Sí, como por, por norma son dos pero con esa excepción que hoy en día pues ya se hace pues muy habitual, o sea ya vamos que se entiende que, que la realidad pues por desgracia es que cada vez hay menos sacerdotes y se llega pues lo que se pueda, ¿no? Claro. Y entonces también eh, nos dice también el otro número, el siguiente, ¿no? Que pone tributen los fieles la máxima veneración a la Santísima Eucaristía. Aquí veneración se entiende pues eso respeto, ¿vale? Pero es o sea, que hay que cuidarlo, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, ¿no? Que, que adoramos porque está Jesús. Tomando parte activa en la celebración del sacrificio augustísimo, recibiendo este sacramento frecuentemente con mucha devoción y dándole culto con suma adoración. Aquí es donde Importante vemos... Importante
1: resaltar eso, ¿eh? Claro.
0: Y ahora aquí a los nos tira de orejas a los pastores de almas, dice, uh -huh. los pastores de almas, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación. Entonces, eh, ¿dónde adoramos eh, la Eucaristía? Pues adoramos con la exposición del Santísimo. Ahí es donde pues, ponemos delante a los fieles, ¿no? cara a cara, por así decirlo, verle mejor al Señor. El Señor es tan bueno... Que se ha querido quedar en un trocito de pan eh, para que fuese para que vayamos a, rezar por, a rezarle, ¿no? Eh, están en el sagrario, ¿no? Los niños de comunión, si algo insistimos siempre en los primeros días es ¿Dónde está Jesús? Cuando está en la. ¿Dónde está Jesús? Elisa que es catequista, ¿verdad? Es verdad, es verdad. ¿Y qué dicen los niños? En el sagrario. En, en el sagrario, en el sagrario. Pues ahí se ha querido quedar realmente la presencia real de Dios, de Jesucristo, para que vayamos a rezarle. Y también para las personas que no pueden. Pues eso, acercarse a la iglesia porque están enfermas, están en alguna situación, para poder… Eh, el, el Señor es el que va a visitarles, ¿eh? la visita a enfermos. Ah,
1: hay, mucha, hay mucha gente, Padre Juan, perdona que te interrumpa, que, que dice, es que yo me aburro en misa, es que no, no encuentro, no sé, algo que les pueda inspirar el… O sea, que hay gente que, pues, que, que y las conocemos todos, que dicen, bueno, es que intento ir a misa o intento ir a la Eucaristía y celebrarla, pero es que acaba aburrido lo que te decía.
0: Porque hay que, o sea bueno, ya profundizaremos en el tema de, de la misa, eh, hay que entender ¿no? el, lo que se está viviendo, ¿no? y lo que se está celebrando, ¿no? que se celebra todo, y que las oraciones, porque muchas veces vamos... Y las oraciones que es... La, o sea, nos dirigimos a Dios, entra por un lado y sale por el otro. O sea, yo ya no solo pregunto a veces por las lecturas, sino cuando digo, ¿qué ha dicho la oración colecta? Y primero, ¿qué es la oración colecta? Porque no sabe, ¿no? Ese término, la gente no está muchas veces atenta. Entonces, cierto. para eso dedicaremos un, otros capítulos a ir explicando paso a paso. Pero sí que cuando uno se pone delante del Señor, ¿no? Eh, cuando está solo, ¿no? En, sentado en el sagrario, ¿no? Tanto si hay exposición como si no, ¿no? Pues uno... Eh, se puede aburrir, pues claro que se puede aburrir, ¿no? Dios lo da también a sus amigos mientras duerme, ¿no? Incluso uno también puede dormirse. Puede dormirse, sí, puede dormirse como dormido. Santa Teresita. Como Santa Teresita claro. y como muchos santos, o sea sí. que... Pero es ponerte delante de, de un amigo, ¿no? Entonces, es eh, cuando uno habla que haga un amigo, pues no se aburre. O sea, uno es contar tus cosas. Entonces, eh, le cuentas a Dios, haces silencio para que Dios también te cuente a ti, porque Dios habla. Pero Dios habla en el silencio, entonces no, no le dejamos entrar.
1: ¿Y cómo, pero cómo debe comportarse una persona? Tú imagínate que hay una persona que se está escuchando, que quiere asistir a una adoración y no sabe qué tiene que hacer, ni, ni cómo tiene que comportarse, pues, ni qué es lo que se va a encontrar.
0: Mirad, el, el ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa, yo siempre os digo que quiera a las fuentes, ¿vale? Porque es lo que vemos, lo que oímos, lo que, entonces, las fuentes nos explica los, lo que hay que hacer ¿no? con la exposición del, del Santísimo. Entonces, voy a ir explicándolo así para que cuando alguien se acerque, pues pueda saber un poquito en qué, lo que está consistiendo. El Santísimo se expone en una custodia que puede ser más grande o más pequeña, pues eso ya depende, ¿no? Para que, ¿Por qué se expone? Para que los fieles le puedan ver, ¿no? Y puedan entrar cara a cara, ¿no? Entonces, sale sacerdote, cuando el sacerdote sale, los fieles están de pie... El sacerdote venera al altar, donde se va a poner la custodia, se abre el sagrario, y es una cosa que, que cuesta un poco cuando se abre el sagrario, ¿no? que ya estamos viendo a Dios, porque la puerta del sagrario está abierta, ¿cuál es el gesto que hace nuestro cuerpo ante Dios?
1: Reverencia, una reverencia. De rodillas,
0: de rodillas. claro. Nos ponemos de rodillas porque reconocemos la presencia real de Dios. Entonces, nos ponemos de rodillas, el sacerdote coge... El viril, que es como se llama lo que va puesto en la custodia, entonces lo coloca, coloca bien la custodia, se arrodilla también el sacerdote y signo también de la presencia de Dios es el incienso. Uh -huh. El incienso es por la divinidad, ¿no? Entonces se inciensa al Señor, se puede hacer alguna oración y luego es muy importante eh, dejar el silencio. Sí que explica el ritual que se eviten hacer otras devociones. ¿no? porque el centro tiene que ser el Señor. Entonces ahí solemos meter, ¿no? y a veces pues también, ¿no? eh, que si rosario, que si o mejor algo de la Virgen María, de los santos, de no sé qué. Y el ritual dice que eso se haga en otro, fuera en otro contexto, ¿no? porque la adoración eucarística es que el centro sea Jesús.
1: Oye, ¿hay diferentes tamaños de, de custodias? Que muchas veces lo pregunta la gente, ¿eso tiene alguna particularidad?
0: no tiene ninguna particular, hay algunas que son muy pequeñitas o mejor pues para la oración más privada y diaria y luego otras que son un poquito más grandes y hay incluso la custodia magna que es, nosotros tenemos de los tres tamaños de la parroquia, ¿no? La magna es la enorme, pues para que los que están al fondo puedan ver al Señor. Ah, es un tema sí de que hay dos. Sí, sí que hay dos tipos de, de exposición, una es la exposición menor, que es cuando se saca el copón, sí. porque no hay custodia lo que sea, pues sacar el copón y la exposición mayor que es con el Santísimo, o sea, que es la exposición como con la custodia, ¿vale? Eso, eso sí. Y lo importante, ¿no? Lo que decía es que destaca el, el, ese silencio, ¿no? Lo que nos cuesta hoy en día pues es hacer el silencio y a veces pues el silencio nos aburre, ¿no? Como acabas de decir, pero no pasa nada porque te aburras. Eh, yo recomiendo siempre a la gente que se acerca a hacer oración o a la adoración, escribir, porque uno así también se centra, ¿no? Y pone al Señor y uno está escribiendo y eso es oración también. entonces la adoración eucarística sobre todo es eh, ese clima, ¿no? De pues coger la Sagrada Escritura... Algo que te ayuda a entrar en relación personal con el Señor. Yeah. Y puede ser una hora o puede ser adoración del día desde una hora de la mañana hasta por la noche... O incluso oración perpetua, que es las 24 horas del día, como dicen hoy los jóvenes, 24-7. O sea, todos los días del año, adoración eucarística. ¿No? Porque eso dependiendo, son parroquias o, 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 o capillas, o sé qué especiales, que pueden asumir estar 24 horas abiertas.
1: Pero escucha, esto está muy bien para la gente que somos asiduos a, a acudir a misa, que queremos a los sacramentos. Personas que, 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 que esto, digamos, esto no sirve para nada. Claro, esto pensándolo así, eh, en voz alta, eh, la fe va implícita totalmente en esto, en creer verdaderamente que ahí está presente el mismo Jesucristo y que le estoy hablando verdaderamente a Él, ¿no? Yo no sé qué le podríamos decir a, a estas personas. Pues ahí
0: es la mentalidad del mundo, ¿no? Que si no produce, no, no me sirve, ¿no? Entonces ya es a ver qué saco en la oración, ¿no? O voy con el qué saco... Entonces no hay que ir, es estar, estar delante del Señor... Y uno se da cuenta de los frutos porque su vida empieza a cambiar. Ya. Yeah. O sea, hay a veces que sí que, o mejor el Señor te da una inspiración, te da algo, pues una gracia especial, ¿no? Y lo notas y otras veces que, que has estado ahí asintiendo, ¿no? La oración de, a ver lo que ha pedido el Señor, que has dicho que sí porque la cabeza se te cae, ¿no? Del sueño que tienes. Pero y... que no,
1: no hay una forma concreta de comportarse. Hombre, comportarse con Hombre, respeto con se entiende que sí. Se con entiende respeto, que sí. Como se porque entiende está Dios sí.
0: delante, claro. claro Oye, claro.
1: ¿y el sacerdote tiene una, una vestimenta especial para el tema de la adoración?
0: Pues el sacerdote se reviste también para la exposición. Entonces lo que él se pone es la capa pluvial. vale Es pues una capa que se hace en los bautizos, en matrimonios, que no es la casulla solo se usa para lo que es la misa. Eh, con esa vestimenta, pues el sacerdote sale y luego sí que es importante que el sacerdote no toca directamente la custodia con sus manos, sino que se pone encima otro paño, que es el paño de hombros, porque va encima de los hombros, y con ese paño, eh, pues señal de respeto, ¿no? que, es, que es Dios, ¿no? es que estamos tocando, o sea, que es, que es el Señor, que es mismo, el mismo Dios que el que está ahí, pues ahí cogemos a la custodia y cuando ya se acaba la, la adoración eucarística, ...pues se da la bendición... ...para dar la... O sea, es, ...pues eso, he explicado cómo se expone... ...luego hay silencio y tal... ...y cuando se acaba, pues lo mismo... ...incienso, eh, bendición del Señor... ...y luego al acabar la bendición... ...se pueden hacer eh, algunas letanías... ...normalmente se hacen las letanías de desagravio... ...pero que puedes hacer esas... ...puedes hacer la oración de San Ignacio... ...puedes hacer cualquier cosa... ...o incluso no hacer nada... ...y ya reservas al Señor... ...lo guardas en el sagrario... Y lo mismo, una vez ya que el Señor está en el Sagrario y, y se cierra la puerta, uno ya se pone de pie, porque ya el Señor eh, no está expuesto. Y lo mismo, uno llega tarde o uno va a una capilla de oración ¿no? y está expuesto el Santísimo. El gesto para saludar al Señor es la genuflexión, ¿vale? Genuflexión, uno se acerca, genuflexión, puede inclinar eh, la cabeza o no inclinarla, pero sí hacer la genuflexión. Hay personas que por mayor devoción hacen la genuflexión doble, es decir, pues las dos rodillas ¿no? en el suelo, pero el ritual de la comunión dice que sea genuflexión. Eso luego ya queda un poco más a nivel devocional. ¿no? Si ante la presencia del Señor pues tú quieres ponerte de rodillas totalmente, inclinas la cabeza y luego ya te levantas y te colocas en, en el sitio.
1: Podríamos decir, o sea, que litúrgicamente, yo creo que está más que bien explicado lo que nos ha dicho el Padre Juan, una persona que quiera ser, bueno, asidua o no, pero que quiera adorar al Santísimo, ¿a qué le podemos invitar? ¿A que esté ahí y que le cuente su vida al Señor? ¿Que hable con el Señor? ¿Que le presente sus necesidades? Y
0: que esté, y que esté, o sea, porque muchas veces es que vamos, o sea, yo lo digo por, por mi experiencia, ¿eh? de voy, a, tengo que hacer oración, ¿no? Para ver también lo que saco, ¿no? Y simplemente a veces, en fidelidad, pues estar delante del Señor y lo que no nos somos conscientes es que es el Señor el que va haciendo o sea, Eso. porque cuando uno ya se pone delante del Señor y ya, pues simplemente a lo mejor está con los brazos abiertos así y dice, Señor, es que hoy no, no sé no sé qué me pasa, no sé qué decirte pero aquí estoy, pues en ese aquí estoy en silencio, el Señor va haciendo, va haciendo, va haciendo. y lo que tenemos es que cuidar de una manera especial no el, la, el Señor en la Eucaristía no y exponer el Santísimo, no como nos ha dicho el código, ¿no? A los pastores de, de almas, de fieles, que, oye, que hay que hablar, y no solo hablar, sino promover no la, la adoración eucarística. Había
1: un compañero tuyo que me dijo una cosa muy bonita, porque yo le decía, ojo, es que a veces me siento a, delante del sagrario, o bueno, simplemente en la adoración, y, y no sé, me, a veces me aburro, a veces no sé qué decirle, etc. Y me decía él, tú sabes que cuando ve el Señor que te sientas en el banco, le dice a los ángeles, mira, mira, ha venido. Ha venido Pepe a verme, a verme a mí, ha venido. Y yo decía, ¿pero tú crees que será así? Y dice, pero así y más. Jo, eso me animaba, esa tontería ¿eh? me animaba a mí a decir, bueno, pues eh, no le estoy hablando aún, ¿sabes? No sé, era una curiosidad que quería decir. Podéis que, reír si queréis. ¿eh?
0: Claro, no es que el Señor, el señor está, está vivo, está vivo y es que el Señor nos espera en el Sagrario, es que se ha querido quedar en un trozo de pan, como hemos visto ahí en la Eucaristía, para estar con nosotros. Y, y San Manuel González ¿no? pues el, que, que era el de los agrarios abandonados ¿no? creo, creo recordar sí. eh, pues cuántos agrarios hay que el Señor está solo ni exposición, sí. ni sin exposición, ni nada y muchos él santos está allí, han hecho alusión a eso que está solo, solo y tenemos ¿no? que cuidar ¿no? yo animo a todos eh, pues a que nos acerquemos ¿no? a hacer una hora de adoración a la semana en Arroyo Arroyomolinos bueno, tenemos la suerte de que los miércoles desde las 7 de la tarde en Santa Ángela está expuesto, porque los miércoles en nuestra parroquia son los miércoles de San José. Entonces, ponemos el Santísimo y sacamos a San José para que quiera pedir intenciones a, al Señor por intenciones en San, San José, pues lo pueda de, depositar. ¿no? Y de 7 a 8 en Santa Ángela está expuesto. El jueves, desde las 10 de la mañana hasta la misa de 8, expuesto continuamente el Santísimo... Gracias a los adoradores de la parroquia que se van haciendo turnos para que el Señor no esté solo y para cuidar al Señor y que gente a lo mejor que no se puede comprometer pues pueda entrar en la iglesia y estar 5, 10, 15 minutos o ese día un poco más de tiempo y volver. Los jueves en la Asunción, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y los viernes igual, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, es lo que ahora en Santa Ángela. Es la complejidad de tener dos iglesias en la parroquia... <risa> Que hay que, hacer, hay que hacer todo... Pero, todo Padre Juan, doble. siempre hay gente, siempre hay... Siempre hay gente, si no, no podríamos sacar.
1: Importante, ah, claro.
0: Claro, porque es que el sacerdote no puede estar ahí solo cuidando, a ver, tenemos que hacer otras muchas más cosas. Y es la gente la que eh, se ofrece para... Yo me comprometo todos los, todos los todas las semanas una hora a estar con el Señor. Y eso hace posible pues que otras personas que por trabajo, por diferentes motivos, tal, no se pueden comprometer ahora pero que puedan acercarse y porque hay que cuidarles. O Ahí sea, también tenemos que velar para que no sea profanado el Señor, que muchas veces tienen más fe los enemigos de Dios que nosotros mismos, porque anda que no buscan el conseguir formas consagradas y hacer cosas que no se deben hacer, que tienen más fe que nosotros en la Eucaristía. Y hay que velar, hay que velar obviamente para, para poder que el Señor siga tocando los, los corazones. Bueno, yo sí quería compartir sí. una historia eh, ah,
1: sí, de un libro antes,
0: es, sí. sí porque bueno es, aquí se trata de intentar ¿no? venga voy a hacer el compromiso de una hora a la semana de adoración ¿no? de vivimos a mil todos sí, o sea, sí. laicos sacerdotes religiosos vamos corriendo a todos lados y sacamos muchas veces tiempo para nuestras cosas y no sacamos tiempo para Dios. Entonces yo leyendo este libro que tengo aquí, bueno no lo veis, lo tengo en las manos, pone la adoración eucarística perpetua puerta al cielo ¿no? y pone cartas a un hermano sacerdote. Pues en una de estas cartas eh, aparece el testimonio del, del obispo Fulton Sheen, el cual eh, cuenta ¿no? Eh, que fue entrevistado eh, antes de morir por una, por una cadena americana. Y, ¿no? y le pregunta ¿no? que a quién se había inspirado ¿no? en su ministerio, qué es lo que más le había ayudado, si ¿sí un papa, un obispo, un tal. Y él cuenta eh, que siendo seminarista escuchó el, este testimonio que, que os voy a contar, no de un sacerdote que sobrevivió pues, a una persecución. ¿no? Antes os he hablado del informe Open Doors, este, donde viene, pues donde está la iglesia más perseguida y uno de esos países es China. ¿no? que por desgracia nuestros hermanos allí pues, viven clandestinamente, incluso los seminarios se tienen que cambiar cada semana de ubicación porque para que como les encuentres van a la cárcel ¿no? y se juegan, se juegan la vida. Y cuenta este sacerdote que sobrevivió, pues que le acababa de celebrar la misa y había consagrado, estaba el sagrario, pues, pues eso, no con, con las formas, y que entraron la policía para detenerle. Le detuvieron... La casa parroquial estaba al lado, le pusieron bajo arresto domiciliario y, bueno, pues, ¿qué hicieron? Abrieron el sagrario y tiraron todas las formas que había en el copón por el suelo. Y no se dieron cuenta que había una niña eh, allí también rezando. Entonces, esta niña volvía cada día, ¿no? Pasaba el control policial de la puerta, eh, pues eso, ¿no? Como hace el señor, ¿no? Los niños pasan más desapercibidos. Pasaba, entraba en la iglesia. En esa época... Eh, no se podía tocar al Señor con las manos, solo se podía comulgar una vez. Entonces la niña lo que hacía, que el sacerdote lo veía todos, todos los días, era que estaba una hora de rodillas en adoración. Acababa la adoración, se agachaba y con la lengua cogía una forma, la consumía y se iba. Un día otro día, otro día, y claro, el sacerdote sabe cuántas formas había consagrado, cuántas formas había en el, en el sagrario. Había 36. Y la última, él, ella volvió a hacer lo mismo, cogió, lo consumió, y cuando salió, la pillaron y la mataron.
1: Cuando consumió la última
0: La última forma. Cuando ya el fuerte vendió... Y, y ahí ya, eh, como Se me ha mártir, el bello <risas> y, y cuenta ahí el, el, el obispo que a partir... O sea, que él dijo, hasta que me muera voy a hacer una hora de adoración. Claro. Así que yo animo pues, a hacer esa hora de adoración que el tiempo eh, lo podemos sacar cuando algo nos interesa de verdad. Hombre, claro. Sacamos tiempo. Y merece la
1: pena, la Virgen lo dice mucho, ¿no? Eh, cuando algo merece la pena y sobre todo que es contemplar al Señor y estar en su presencia, pues ciertamente también nos cuesta, nos cuesta porque tenemos que morir a nuestro yo, y, y claro, como vamos todos, como decía el Padre Juan, a mil, pues tenemos que pararnos y decir, ¿qué es lo más importante que tengo yo en mi vida? Pues la presencia de, de Jesucristo y este resucitado, y qué mejor forma de acudir al Santísimo y de estar eh, sentado frente a Él y, y acompañándole. Qué bueno, qué bueno, Padre Juan. Muy bien. ¿Tienes que decirnos algo más a, con respecto a este tema?
0: Animar a la gente a que venga. Que la mejor forma de, de experimentar los frutos, por así decirlo, es ponerse delante del Señor y ya, vere, ya veréis cómo el Señor pues va haciendo. Va haciendo.
1: Pues a eso os invitamos eh, a que, bueno, pues en la medida que podáis, en la medida que podáis, ya ha dicho el Padre Juan de antemano, en las dos iglesias que tenemos aquí en nuestro pueblo de Arroyo Molinos, que hay adoración, cuando son... Y, y informaros informaros de, de cuándo podéis a, acudir y no obstante, en el momento que veáis una parroquia abierta y veáis ahí eh, que hay una lucecita que está diciendo que está el Señor, pues os podéis sentar en un banco y, y hablarle al Señor es ver, eso.
0: eso que has dicho, que no lo he dicho, cuando está en el sagrario vale el Señor, si está realmente presente, o sea, si está en el sagrario hay una luz siempre que nos indica ¿no? que está y la puerta está cerrada si no hay luz y la puerta está abierta, es que no hay santísimo. Entonces no hay que hacer ni la geluflexione porque no está la presencia real de Dios en la Eucaristía.
1: Importante aclaración. Muchas sí. gracias, Padre Juan.
0: Gracias a ti, Pepe.
1: Muy bien, pues nada, ahora sí que sí, vamos a dar paso a nuestra invitada, que ella, como se decía antes, es Luisa Eugenia Lucas, feligresa de aquí de Arroyo Molinos, pero preséntate tú, Luisa.
2: Bueno, pues antes de nada, un saludo a todos, muchas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de dar mi testimonio. Y nada, yo soy una mujer casada, eh, casada ya llevo pues 21 años, tengo tres hijos y nada, muy feliz. Eh... De pero, ser... <risa>
0: pero día, en qué colaboras en la parroquia, A ver, yo
2: soy eh, catequista, eh, también estoy en Emaús y es, pertenezco a la adoración de la parroquia. Y en el cerro también soy adoradora. Y nada, lo que Dios me pida.
1: Pues estupendo. O sea, pues te damos las gracias de antemano. Pues cuéntanos un poquito, Luisa, que es eh, el tema de hoy, ya sabes, que es la adoración eucarística. Sí. Para ti, Luisa, ¿qué es? ¿Qué significa... ¿Para ti la adoración eucarística?
2: Para mí adorar es estar en presencia de Dios. Estar en, en la presencia de nuestro Redentor. Es que si nos paramos a pensar, cuando tú quieres ver a alguien muy importante en el mundo, ¿no? tú tienes que preparar esa, esa cita, tienes que eh, concretarla, fijar un, en el calendario, y muchas veces... Yo he tenido la experiencia, y seguro que todos vosotros también, cuando tú quieres ver a alguien, un poco importante, pero tampoco demasiado, pues eh, siempre surgen pues, como contrariedades. O mandas un correo electrónico y se va a spam. No te hacen caso, llamas por teléfono. Incluso a veces me he plantado para que te reciban. Y, jo, con el señor esto no pasa, porque tenemos a nuestro... Salvador y Redentor que está presente y dispuesto para recibirte las 24 horas del día en el Sagrario o directamente en el Santísimo.
1: Me has ganado, me has ganado totalmente con lo que has dicho. Me ha ganado, Padre Juan.
0: Sí, sí, no, la verdad es que, vamos.
1: Me ha encantado porque además eso que dice de voy a, pre a preparar la visita, Exacto. voy a concertar la visita. O sí,
2: que voy a decir, qué tal, no. El Señor ya lo sabe todo, pero le encanta que tú se lo cuentes. Y Él está esperando que tú vayas. Qué bueno, sí.
1: qué bueno, qué bueno. Y qué
2: bueno. si no vas, como que su corazón le falta algo, porque te está esperando a ti. A ti en exclusiva, personalmente. Por es... eso es súper importante el acudir todos. Porque nos espera cada uno. Y si no vamos, pues su corazón se queda... Como triste porque él tiene ganas de comunicarte a ti algo especial, único y personal y exclusivo para ti.
0: Hay, hay bastante gente ¿no? que cuando yo les animo ¿no? a. Venga, vete a hacer oración, porque es que. O sea, yo he, estaba, me han llegado a decir, ¿no? he estado ejercicios hace poco eh, que decía, ¿no? Quien daba los ejercicios. El día que no hagas oración, no comas. Entonces. Digo, es que es verdad, o sea, igual que comemos para el cuerpo, es que el es alma que... necesita el es estar, el estar con el Señor. Sí. Entonces, para todas estas personas que nos están oyendo, ¿no? sí. que, que van a mil, como hemos dicho, sí. no durante el programa, ¿no? y que siempre sí. dicen, si sí, es que no tengo tiempo, no siempre las excusas, excusas. ¿Cómo puedes animar tú a, esa a esas personas que nos escuchan, desde tu experiencia, a que, venga, no, voy a hacer el compromiso de una hora a la semana de estar con el Señor?
2: Cuando tú quieres a alguien... Cuando tú sabes que esa persona te corresponde, cuando es lo más importante en tu vida, cuando tú la conoces, o sea, cuando conocer que es tener intimidad, cuando tú empiezas a conocer una persona y estás a gusto, tú siempre buscas el momento, ¿no? Pues, por ejemplo, pues cuando, yo qué sé, cuando tú te enamoras, conoces a alguien, pues siempre buscas el momento para encontrarte con él, o sea, es que no hay excusa, siempre quieres, buscas, es que el corazón te lo pide, ¿no? corazón siempre busca el momento, el lugar y vamos siempre ahí. Por muy ocupado que estés, siempre tienes, aunque sean 10 minutos, un cuarto de hora, no sé. Siempre, siempre. Y es que aparte es que el Señor, o sea, tú vas y estás con Él y sales diferente, porque siempre te regala algo. El Señor siempre te regala algo. Y lo, lo que te regala siempre... Es su paz, el príncipe de la paz que te da, paz. Da igual cómo esté tu corazón, lo que estés viviendo, el Señor siempre te regala algo.
1: ¿Y, ¿Y cómo ha cambiado tu vida esto? ¿Cómo ha cambiado tu vida? A
2: mí mi vida ha cambiado totalmente, porque el centro de mi vida es el Señor. Y cuando el Señor es el centro de tu vida, Él es el que te va guiando el camino, te va haciendo un itinerario. Un itinerario para ti. Para ti, Pepe. Para ti, Rebeca. Para ti, Padre Juan. Para... Él, él tiene un camino para cada uno. Y él te invita a que lo descubras. A que él te lo va a descubrir.
1: ¿Esto en casa también tú a tus hijos se lo transmites? Y... Por
2: supuesto. O sea, yo vi mi marido. de o sea, tu marido? Sí, 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 sí. Todo. Es que yo les digo a mis hijos que muchas veces mis hijos se ríen. Mi mayor herencia... Mi mayor herencia es el Señor. Es
1: la fe, es el Señor. Es la
2: fe, el Señor. Es, mmm, que se olviden de todo lo demás. Yo, yo, a mí me gusta mucho leer. ¿no? Yo tengo una biblioteca pues, de libros, pero ya... O sea, considerable. Yo antes, pues. Considerable. Y yo les digo, ni se os ocurra desprenderos de todo esto. <risa> ni de, pues, pues de las vírgenes que tengo, los cuadros que tengo. Digo, esto, esta es mi herencia para vosotros. Y el ejemplo de... Pues lo que me veis a mí y a mi marido, y eso, el Señor, es que es el mayor tesoro es el Señor.
0: Has dicho ¿no? que tu vida ha cambiado totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Cómo eras antes de ese cambio totalmente? ¿Cuándo fue el momento así que empezaste a descubrir, oye, que es que qué importante es el Señor, sí. voy a hacer ese, ese esfuerzo de estar una hora con Él cada semana?
2: Bueno, a mí el, el punto de inflexión fue encontrarme con el Señor.
0: O sea, ¿Y cómo te encontraste?
2: Pues como dice Santa Teresa, <risa> entre pucheros anda el Señor en mi casa. <risa> Mira,
0: si es que el
2: Señor sale de muchas maneras. Efectivamente, o sea... y a mí ahí me cambia la vida. O sea, pero el Señor siempre ha estado en mi vida, ha sido como una segunda conversión, digamos. ¿no? Y entonces ya eh, como que te tomas la vida en serio, porque el Señor quiere que te tomes la vida en serio.
0: Que nos jugamos Que mucho. nos
2: jugamos la vida, es que nos jugamos la vida eterna. Y empiezas un. sigues un camino, pero ya siendo más madura, más consciente de todo lo que vives, de todo lo que te da el Señor, de la realidad que te rodea, y empiezas un camino de la mano de, la, de María con el Señor.
1: Y tú ves una respuesta, tú ves realmente una
2: Absolutamente. Respuesta? Siempre. Es que hay que aprender el lenguaje del Señor. Uh -huh. Porque el Señor está en las cosas pequeñas de, cada, de tu día a día. O sea, tampoco hay que buscar grandes. Grandes cosas que a veces el Señor te las puede dar, pero el Señor es, es muy humilde y a veces te habla en lo pequeñito, en una persona que te encuentras, en algo que lees, en algo que te ocurre, y el saber tú captar esas cosas, esos signos, es lo que el Señor te va, te va poniendo y te va marcando y te va diciendo. Pero esto es como una gimnasia, que hay que entrenarse día a día y sin desfallecer y venga y empeñarte y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir porque es que el señor siempre se revela el señor siempre se manifiesta siempre y quien diga que no miente
0: que no lo sabes reconocer
2: Y no lo sabes reconocer
0: porque hay que sintonizar exacto Ahí, hay que poner que por... el corazón
2: en... hay que sintonizar tu corazón con el señor y para eso pues eso pues es súper importante la vida de la gracia los sacramentos la eucaristía entonces vas comprendiendo todo y sabes que tienes que llevar pues, esa vida de gracia y con el Señor y con los sacramentos porque es súper importante. O sea, porque el tener el corazón en gracia es como. te hace captar todo eso.
1: Claro. Que no es algo aislado el no, hecho no, 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 no. de que tú seas uh, vayas a la adoración. No, no, no,
2: no, no es todo. Porque no es solo el, el hecho de ir a, a la adoración. Porque tú vas a la adoración, vas a la Eucaristía cada mis en cada Eucaristía, en cada misa, pero es que luego cuando tú te vas. Sigue la adoración. Sigue la adoración en tu vida, en cada instante. O sea, esto no se acaba. Es vivir con Cristo. Jo, Todos yo, los días. Yo no sé
0: tú, yo estoy flipando. Yo también, yo también. Mira, me pongo un poco en lugar las preguntas que, sí. que me suelen hacer gente pues eso más novata no en, sí. en la vida de fe. Para una persona que no está escuchando, a lo mejor dices es que yo en mi vida me he puesto delante del Señor. Voy a intentar, ¿qué le dirías a aquellas personas que... Venga, voy a ponerme delante de Jesús.
2: Pues yo le diría, es que me está viniendo ahora eso que les dijo Jesús: uh, Ven y verás. Que hagan el ejercicio de que vayan. Que vayan y se pongan delante.
0: Es que lo bueno del Señor es que no hay que llevar nada. Nada. O sea, Él ya no, sabe no, lo no. que te pasa. Exactamente. Y, pero como dice San Agustín, Él quiere que se lo digamos. Eso pero no, o sea, Él no nos va a aprobar ni nada. No, si es ni te ya va a juzgar a... Nada,
2: nada. nada, 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 nada. Aparte es que el Señor, tú cuando le ves ahí al, al Señor. En el Santísimo, tan humilde. O sea, es que esto es un continuo de crecer. Y te ves tan, digamos, tan indigente. Cada vez te ves más la indigencia que tú tienes y que tú necesitas tantísimo al Señor para vivir. Pero hasta en las cosas más pequeñas. O sea, hasta en las cosas cotidianas. O sea, hasta para levantarte de la cama. O sea, sí. todo. todo. O sea, cada vez Pero... es que necesitas más en tu vida al Señor.
1: Yo quería, estaba pensando, ahora estoy, si me, vi, si me vieseis ahora mismo, queridos oyentes, estoy mirando al techo, pero estoy mirando al techo, estoy escuchando el testimonio de Luisa porque me está conmoviendo y espero que a todos vosotros también, al Padre Juan, yo creo que también. También es cierto que cuando tú estás delante del Santísimo, eh, tú le hablas con mucha familiaridad o Absolute. con más... No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Sabes que hay un respeto pero que es un respeto malentendido, un falso respeto humano sí. de que las personas se sienten delante del Santísimo y oh, que, que hay que tenerlo, evidentemente, sí. so, sobre todo. Claro, ¿no? tenemos temor Dios. de Dios porque es el Señor. Pero también que nos pueda ayudar esto a verlo de una forma muy, pero muy cercana, pues como Jesús en Jefsemaní decía, ¿no? Abba, claro. Abba que Padre. es papaito, papaito, ¿no? Algo súper cercano. Tú, sí. tú también, cada vez que te pones de, delante del Señor, tienes una relación... O, o, o es, bueno también lo decías tú, que es progresiva, ¿no? que va increchando. In ¿no? ¿Sabes lo que te sí, quiero decir?
2: absolutamente. Cuando tú tienes confianza con una persona, no te paras a pensar en eso. si Tú, tú le hablas con el corazón, mm. o sea, a corazón abierto. Como alguien que tú quieres mucho y tienes mucha intimidad y sintonizas con él. O sea, tú le hablas... Desde, ¿Y tú sintonizas con él? Yo intento. Como todos. No, yo te
1: estoy mirando y creo que estás más que sintonizada, vamos, totalmente. No, como
2: todos, ¿no? Todos, cuando tú tienes al Señor y quieres vivir en la vida de Cristo, la vida en el espíritu, pues tú siempre intentas, te caes muchas veces porque somos pecadores, pero acudimos al sacramento del perdón, nos da el abrazo y nos ponemos de pie. Pero sí hay que hablarle con el corazón, con confianza, sin miedo teniendo temor de Dios, porque estamos en la presencia de Dios, pero no, no, con confianza. ¿eh? Como tú, cuando hablas a un amigo íntimo, íntimo, pues igual. Es que él es más. Claro, claro. Eso es.
0: Has dicho eh, que eres adoradora en la parroquia sí. y también en el Cerro de los Ángeles. Sí. Que lo tenemos en nuestra diócesis. Que, que tenemos
2: ahí. muchísima suerte.
0: Mucha suerte. ¿Podrías contar un poquito más, lado por para, para, si alguien que nos escucha diga, pues sí. mira, me voy a acercar al Cerro de los Ángeles. ¿Puedes contarnos un poco más... Eh, pues eso, la adoración que hay allí en el cerro.
2: Ah, sí, pues eh, en el cerro, mmm, que es un lugar de, de muchísima gracia, pues eh, hay adoración de, creo que de lunes a viernes, y todo el día de a partir, no sé si son las nueve, me parece, o... Bueno,
0: bueno, por la mañana. Por
2: la mañana y por la tarde. Continua, ¿no? Continua, ¿sabes? sí. Y, ¿Y? y nada, pues la verdad es que es un sitio...
0: Bueno, ahí es donde está el Sagrado Corazón, el sagrado corazón de, corazón corazón de, de Jesús,
2: Jesús. Y que a mí me impactó muchísimo en las frases que tiene. Porque eso de venir a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. ¿Eh?
1: Más de uno se ha Madre convertido mía, con esa frase.
2: Absolutamente. Es que esa frase, todos llevamos agobios en el corazón. Y nuestro descanso, nuestro corazón no descansa hasta que nos encontramos con el Señor. Porque es que un poco estar como... Lo decía como María, sí, exactamente. Señor nos
1: hiciste para ti ¿Sí? y nuestro corazón está inquieto hasta, hasta que, que no descanse en ti.
2: Exactamente, sí, sí. Es un poco, pues eso, encontrarte con el Señor, pues como, o como María en Betania o como San Juan que recuesta la, la cabeza. cabeza. Es que se encuentra muchísimo descanso y te encuentras con bueno. él.
0: Bueno, decir que lo del Cerro de los Ángeles sale gracias a, a todas las personas de nuestra diócesis de Getafe, sí. que hicieron una campaña sí. ahí en toda la diócesis para sacar adoradores, sí. y es como ahí el centro ¿no? En la diócesis, sí. donde también está el seminario, los futuros también sacerdotes, están las carmelitas. Las, las carmelitas. Entonces, gracias a todas las personas sí. que formamos esta diócesis, pues cualquiera puede acercarse y estar sí. un ratito con el Señor.
2: Es verdad, es que tenemos ahí el corazón es. que va radiando toda la gracia. Y que los... se ve desde bien lejos ahí que te, que te sí, llama. Sí. Es que llama el Señor.
1: Oye, pero una pregunta que me hago yo y que salía mucha gente sí. a lo que acabas de decir, Padre Juan, ¿está todo todo el día, todos los días? Por la noche Por no. la noche no.
2: Por Cierran la noche, a, las cierra. nueve, a las nueve, me parece. Vale, vale. No, se, se cierra.
0: Es, es, es adoración del día. O sea, sí. Permanente, no perpetua. No perpetua, es no. Permanente. Sí. Estupendo.
1: Muy bien, pues oye, sí, sí. Eh, darte las gracias, Luisa, o sea, eh, te damos las gracias porque además es que ha sido un testimonio que nos ha conmovido que nos ha conmovido que yo creo que incluso a ti personalmente te ha ayudado al manifestarlo ay sí el compartirlo <risa> bueno
2: todo esto es para gloria de Dios siempre así que siempre Dios, para su gloria pero y nos, ya está
1: nos ayuda también a nosotros porque nuestra libertad el señor permite pues que Eso permitamos es. todo esto sí, sí. gracias Luisa muchas nos, gracias, gracias a vosotros gracias Padre Juan muchas gracias vamos a ir ya terminando este capítulo Así que eh, ya sabéis que podéis, nos, nos podéis seguir por Instagram en la cuenta sinparafernalia.podcast. También os podéis enviar vuestras preguntas y sugerencias a la cuenta de sinparafernalia.podcast.gmail.com y bueno, compartir, compartir todo este capítulo con vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, animar a todo el mundo a que lo escuche. Y yo creo, eh, Padre Juan y Luisa, creo que hoy es un día muy oportuno para animar a todos a que acudan al Santísimo, sí, sí. a la adoración, sí. el que no lo sepa, que se informe en su parroquia, que hable con el párroco y, y que le va a cambiar la vida. Sí. Así que pues eh, nada más. Padre Juan, muchas gracias.
0: Gracias a, a ti, Pepe, a Luisa, a todos nuestros oyentes y nada, a seguir dando gloria a Dios, en que nuestro quehacer de cada día.
1: Para la gloria de Dios es este programa. Que Dios os bendiga a todos. Te quiero, no
0: hace falta más. Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos. La victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento. Decirte quiero, no hace falta más para Fernalia.